0: Bienvenidos a Conversatorio de Prometeo Cinema a través de Foro Café Radio Mi nombre es Oscar Castañeda, como cada lunes Acompañándolos en su casa, en su programa de divulgación cultural favorito Como siempre me acompaña en el señor Soy Tapia Y al señor Gutiérrez Muchísimas
1: gracias
0: También se celebró como que hizo el, el acá sí, Pero sí, sí. les tengo una muy buena noticia, amigos Justamente porque lo prometido es deuda, vamos a seguir con la continuación, evidentemente. Seguimos continuando.
2: Continuamos con la continuación. Continuamos con el seguimiento, exactamente,
0: de una entrevistota que tuvimos pues, la semana pasada. Y es que el señor Fraser está en la casa de nuevo. Ah, buen día. Buenos días. Saludos, Saludos
3: desde Guadalajara.
0: Muchísimas gracias Excelente. por conectarse de nuevo con nosotros
3: es un gran placer son, oh, es nuestro es nuestro <laughs> con nosotros gracias, simples mortales que estamos aquí gracias <laughs> thank you so
0: much for being so here much. well we 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 had a, a big talk a lot a lot of gossip the last time
3: <laughs> <laughs> yeah. my apologies no, no it was no, it's excellent. excellent that's really
0: nice this, this show is for that culture and okay. gossip <laughs> and gossip about culture <laughs> and well I mean, w we have a, a lot of story that we, we can cover today, but um, <clears throat> I think today also is an excellent day to talk about animation and also what we like about animation, no? So sure. I, I, I want to start the, the <laughs> before the translation, <laughs> I want to start <laughs> the, the, the interview with the question, uh, which are your favorite kind of animations?
3: When I was a kid growing up, um, I used to come home from school and watch The Flintstones or Top Cat on, um, on the BBC. They had, yeah. We had three TV channels and uh, the BBC had a deal with Hanna-Barbera. The commercial TV channel on a Sunday used to run all the old Looney Tunes and Merry Melodies so the Warner Brothers stuff was, was on the weekends on the commercial channel and holidays you know christmas summer holidays easter we'd have a disney special that would be on uh, the bbc and there was an evening each week where the bbc ran a double bill of tom and jerry so as a kid my first experience of animation was i guess making the comparison between i knew all, all three were forms of animation but i i i really used to enjoy watching the Disney animation more than just about anything else because the quality of the artwork and the quality of the movement and the performance was just so high. There was a kind of manic energy to the Warner Brothers humor and there was a lot of stuff to enjoy in, in Top Cat, but what really fascinated me was Disney
0: es un buen día para hablar de la animación, y además, pues, empezar para con eso, sobre cuáles era sus tipos favoritos de, de animación. Uh -huh. Entonces, el señor Frizen nos comentaba el hecho de que, eh, pues, justamente, cuando era niño, existían estos tres canales, ¿no? Y que podían pasar justamente la, en la BBC, pues, estaban los Pica Piedra, ¿no? tenían justamente este <ríe> convenio con, con Hanna Barbera, uh -huh. muy común también para nosotros, ¿Sí? <ríe> <Sí>. grandes recuerdos, <ríe> y... <ríe> y Pero posteriormente también existía pues toda la parte de los Looney Tunes, uh -huh. los Mary Melodies, ¿no? Y en, digamos, como que temporadas, ¿no? Así como, gracias, Navidad, festividades, uh -huh. mejor dicho, sí. era pues toda la parte de Disney. Y que, a pesar de que, pues, justamente el humor el humor de Warner Bros. es eh, muy específico y es como muy fascinante, uh -huh. como que el estilo de animación de Disney siempre fue como algo que le llamó muchísimo. Sí, que
2: tenía muchísima calidad en ese entonces y, digo, todavía la tiene, ¿no? Pero, uh -huh. Excepto pues, los guiones. Sí. Pero Excepto bueno. los guiones, tal vez, pero... <risas> Ahí están, dile. Sí,
0: sí, sí. Great, great quality still, but the scripts are kind of confusing now.
3: <laughs> well, I, I think the the world of animation is confusing now. I think we have far too much animated entertainment content. I think that it's turned into a, a kind of oversized, um, over. There's an oversupply of distraction and entertainment, mm -hmm. and I think the problem we're facing is is whether or not we are really active in the way that we respond to entertainment. And I think we're becoming increasingly passive, that we just consume more and more entertainment and people compare their opinions online about whether they like this movie or that animated film or this video game. But the reason we have storytelling as a species is to try and solve problems and I i, I feel What is so inspiring about what's happening here in, in Mexico is that you have companies like Photosynthesis, uh, which exists to support certain causes. So they've done animated films about childhood cancer. Uh, their most recent is para Nicolas, the hero is a 10-year-old boy with Down syndrome. And these more real-life um, experiences and stories I think we need more and more. Um, so, I think it is true that when you see the movies that the biggest studios like Pixar and Disney are are producing just now, it, it they're kind of there's a feeling I've had with the last couple of Pixar movies that they're, you know, it's one of the one of the people at Pixar. It's like their turn to be a director, so they get a feature film to make and. That's not a reason to make a feature film. Uh, uh, the, making a feature film is a lot of money. It's, it's millions and millions of yeah. dollars. And I feel you better have something to say if you're using up that kind of time and that kind of resources. And I'm not entirely convinced that we're getting the same impact that movies like Finding Nemo or... Iron Giant I think is another great oof, example, oof, but, um, <laughs> but a lot of what is coming out as animation I think we just have way too much of it and not too much consideration about what the purpose is of having this animation uh, and why we're telling these stories.
1: Oscar, would you like to help me with the introduction? No, not everything. A little bit, yes. the beginning I noticed, but the initial inicial tells us that there is a lot of animation eh, hay mucho contenido, parece que hay mucha producción de animación y no hay tanta... No te, entendemos las razones de por qué hacemos toda esta animación. Uh -huh. Entonces, una producción, es una superproducción de este tipo de animación, eh, debería tener un sentido, digamos, más allá. Mm, no nada más hacerse porque puede hacerse y se hacen porque... Pues, y significan mucho uh -huh. dinero. no o solo por entretenimiento por Ajá. Pero debería de haber una razón más allá de por qué se hacen este tipo de animaciones. Sí, nada más como puntualizar el hecho de
0: que, <coughs> eh, pues considera que estamos teniendo un papel muy pasivo de pronto con todo lo que hacen los, los mayors en, uh -huh. estos, en estos tiempos. Y lo consumimos Exactamente. sin estar
2: digiriéndolo, básicamente. No, no, no. Y, y, y
0: lo interesante que le llama la atención de, de México son como estos otros estudios independientes, no que tienen justamente personajes más reales, ¿no? como un niño con síndrome de Down, hablar de, de justamente lo el de cáncer, cáncer uh -huh. no y este tipo de cosas que son más tangibles, no al, al momento de, de considerar uh, una historia, no y sobre mm -hmm. todo justo eso, no el, el considerar para qué estamos justo generando esa, esa historia.
2: Mm -hmm. you
0: no, know, it, it's amazing how uh, and also see uh, where these kind of stories come from. For example, I mean, beyond animation. Uh, well, uh, actually, talking about animation, I don't know if you saw the movie Ana and Bruno. I did, yes. That kind of...
2: Um, it's a uh, thematic.
0: Yeah, that, that kind topic. of th that topic. That kind yeah. of topic and, and the effort, uh, uh, according to... I, I know, he was working in that like 10 years
3: in yeah. that movie. No, I've he heard 15. <laughs> 15. Ah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> who, who has more? <laughs> and he advanced on 15.
0: Yeah. <laughs> yeah, it's a lot of time. Working on that, and you you can see that effort in the movie, you know, because maybe it's not the further realism uh, in the textures, yeah, or maybe, it maybe
2: it's not a perfect uh, yeah. production, right? uh -huh. but
0: the the story, yeah, the, the story, story it has, has <laughs> the the strength to 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 make the people feel stuff.
3: Yeah, I, I the, my my own point of confusion with Anna E Bruno was who the people were, that they, what was the audience, what was the intended audience. Yeah. Um, I grew up in a family where um, mental health was a very big issue. My father's sister was one of the first women in Scotland to run one of the major, as we called them, mental hospitals at the time. And in the summer each year, myself and my two brothers and my parents, would we would spend usually a week or more in my, my aunt's, House and we were in the grounds of a mental hospital. And um, I appreciate that there's a very powerful difference between the Mexican or the Latin American aesthetic in terms of dark content yeah. or um, s stuff that is very kind of gothic or horror driven. Um, but personally speaking, I felt it was badly misjudged mm -hmm. because I, I've, I thought that it had some Tremendous work in it, some fantastic design, it touched on elements of surrealism, yeah. um, but yeah. I think you're fighting a losing battle if you're as far into the movie as I found myself. Uh, before I thought there was a character that I really sympathized with, uh, I was just frightened for the the little girl. I wasn't... And I, when I realized that, yeah, we really are inside this asylum and there was a particular climactic scene where they're in a, a kind of bathroom and somebody's going to oh, be electrocuted yeah. mm -hmm. or... And I, I I understand the need and the desire to be different and to be non-mainstream and to be not like the Miyazaki movies and not like the Pixar movies, but I, I felt it had not really decided which audience it was trying to please and i couldn't imagine wanting to say to any friends of mine who had children you really have to show the money <laughs> it's like you know it's... yeah something to enjoy in holidays yeah i wouldn't i wouldn't sit down on a holiday weekend and watch Anna e bruno um you know I'm, i i would love to promote and compliment and celebrate all the fantastic work that went into it and I think it came from a good place and it was bold and brave and it broke new ground but ultimately um, there has to be a very clear picture of what you're trying to say to whom yeah. and I couldn't work out at the end of it what the actual message was it seemed like a kind of uh, carnival like a kind of dark circus Um, but I didn't come away thinking, ah, okay, I learned something there. I just felt uh, shocked. <laughs> um, um, when you've got that number of people working for that length of time on something that's chasing that size of an audience and a return on its investment, I think it's um, unwise, put it that way. <laughs> <laughs> Uh, pues bueno, no, <risa> no.
0: Eh, no
2: quiero. <risa> bueno justamente pues habla un poco como de que la película tiene como esta... Bueno, eh, inicialmente,
1: porque tampoco lo dijeron, o sea, hablan sobre la película Ana y, y Bruno, una sí, película que tiene unos cuantos años y que mencionaban que... Se tardó como 15 años, ¿no?, en producirla. Mm -hmm. en, en... Sí, yo dije 10, pero, pero no, no, sí, tenemos sí. más. Sí, pero, <risa> <risa> sí que es, es una película que, bueno, sí, ahí sí ya si quieres sí. menciona el ajá, Bueno, Freud. es
2: una película que pues toca temáticas eh, pues un poco... ¿cómo Escabrosas. ¿cómo Escabrosas. Escabrosas, ajá, y que también es como que se diferencia mucho de películas como de Pixar, de Disney, ¿no?, pero que, a pesar de que hay un gran trabajo detrás de ella, eh, se podría decir que no tiene como un fin, ¿no? O, bueno, no tiene como muy claro hacia quién está dirigida y como qué mensaje está dando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí se ve un poco, bueno, así muy a resumidas cuentas, se podría decir que es este un poco sin, sin razón de ser, ¿no?
0: Sí, es justamente como eh, la, la cosa que comentaste, el Fraser, es el hecho de que pues se pierde un poco entre a, hacia qué público va dirigido, porque no podría como recomendarle hacia. Ajá, a un sus, niño, ¿no? Ajá, exactamente, hacia sus amigos con hijos. Ey, ve a ver a Ana y Bruno, ¿no? Sí, específicamente
1: porque... por escenas como esa que menciona el señor Fraser, ah, de me parece que van a electrocutar a alguien, ¿no? Ahí o algo porque, así.
2: No, incluso por decir, al inicio hay una escena de un payaso de juguete que empieza como a. Sí, exacto. A, a moverse muy raro, ¿no? No, y es, y, ¿no?
0: Y esto viene mucho a colación porque, justo eh, para el señor Fraser, la, la cuestión de salud mental, pues es un tema muy cercano a, a su familia. De hecho, justamente pues, durante el verano pues, también pasaban tiempo tanto en hospitales como psiquiátricos como en casa de, de una de sus tías uh -huh. ¿no? que justamente pues, vivía con, con estas circunstancias. Entonces, pues desde esa cercanía con el tema ¿no? y, y que te barajen ¿no? este tipo de, de circunstancias, <risa> sí. evidentemente, pues como que intentas, digo, se agradece el hecho que se hable pero también es importante marcar como...
1: No solo okay. el fondo, sino uh -huh. la forma. Exactamente. Y Supongo y que no mucho ya. en animación y en este tema, ¿no? Y, y, y por ejemplo,
0: eso pasa muchísimo justamente si tú piensas a ver los cortos de titulación del juego de todas estas uh -huh. escuelas de animación o todo esto, creo que justamente el a dónde quieren llevar una historia es el principal problema justamente en la creación de, de, cualquier, de, cualquier, de cualquier medio, medio artístico. Ajá. No, el, el por qué lo estás haciendo siempre se vuelve una situación un poco complicada para algunos y creo que también es lo que diferencia sí, pues la a un profesional ¿no? de, uh -huh. de, de la amateur
2: porque no sabes también si vas a ofender a alguien con ciertas representaciones ya sea de minorías o de eh, justo personas incapacitadas o por, sí claro, o se
0: tiene siempre creo que desde el respeto siempre sí. es lo más interesante, o sea, se puede hablar siempre cuando
2: pues, Oye, te,
0: te, sepas hacia dónde quieres llevar Ajá, ¿no? exacto and it's it's important to 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 think in where you want to take your your storytelling and also um, it, it, we we're talking about how that is the difference between the professional storytellers for saying in in some way and amateur storytellers not because it's more common that amateur storytellers are like okay I want to do this but I don't know why no I I want to make this character, but I don't know where I'm going to take it.
3: Yeah, and I think also um, throughout the history of cinema, there has been, uh, there have been two different approaches to making movies. Uh, there's a really good book that came out in 1997, written by David Putnam, who produced Chariots of Fire, The Mission, a, a lot of really uh, famous movies from the 80s and early 90s. And he was in charge of Columbia Pictures for a while, a, Brit a British uh, producer. And the book was called The Undeclared War. And it looked at the way that in the United States, film developed as a, an industry, as a business, whereas in Europe, there was more of the sense that it was developing as an art. As an art, yeah. And particularly in countries like France, you know, you have this, the, the whole idea of the auteur or author theory of cinema, yeah. and I grew up in Scotland, and I was obviously early on very influenced by alternative and, uh, um, you know, uh, marginal filmmaking, I, I, the stuff that was not mainstream, because I'd been an art student, you know, we had to, that was the stuff that really mattered. And. I only ever heard Disney's name being mentioned as an insult when I was an art student. Mm -hmm. that, was, that was crass and that was commercial. But the plain, cold, hard reality is that when you are spending that much money, there is nothing heroic about making a movie nobody wants to go and see. And yet we've turned it into a kind of badge of honor in certain cultures that, well, nobody watches our movies because movies that attract a big big audience, they're, they're meaningless, they're crass, they're commercial, and it's full of merchandise. It's just, it's a complete failure to do your homework about the history of cinema, to think that there's something um, wonderful about producing movies that only your best friends and only the kind of cognoscenti want to see. And I don't think we have the time or the resources um, to be behaving that way in, in movie-making now. I, I don't think 2022, with all the problems we face globally, is a time when the world really needs a bunch of people going around going, oh, but nobody understands my artistic vision. <laughs> <laughs> you know, who cares? Who cares? If you want me to care about your artistic vision, give me a damn good reason to care mm. about it, which means give me a damn good story that's actually going to influence something yeah. in a positive way. And I think we do have plenty of examples of that in animated storytelling, in film, in television, and video games, but we don't have enough. And we have to be very careful about this idea that making movies that have a tiny, tiny audience is somehow means that we are better human beings than the people that chase after the the bigger audiences. I just think that's nonsense.
0: I before make the translation. I think I was thinking it's also fighting and winning the right, no, to to somebody care about or artistic vision. I agree. I d I don't
3: think anybody is nobody has a, a natural born right to give me millions of dollars and I'll make my movie. Uh, really? Okay, Well, sorry, tell me why. Like <laughs> why all these millions of dollars that other people have worked so hard to put together. It's the same when you're looking for m going to the government in any yeah. country and saying, give me money to be an animator. Governments need to be intelligent about encouraging uh, development of talent early on. But if all through somebody's career, they're coming back again, 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 saying, give me more money, any government has the right to say, when are we going to see a return on this investment? Because we can't just keep giving you money because you want to be a filmmaker. Bueno, well, you know, I want to sit at home and watch Netflix and eat ice cream all day. It doesn't mean it's going to happen. Yeah. <laughs> so.
1: Okay, Oscar, ¿quieres hacer la traducción? Eh, bueno, aquí tengo un Pero A ver, sí. Pregunta, Desde otro. creo. Ajá. Sí. Mm -hmm. sí, que durante la historia del cine, hay dos formas de aproximarse a las historias. ¿por qué escribes tan chiquito? <laughs> <laughs> Nos hablaba sobre el productor de una película de los noventas, eh, que dice que está la parte artística y la parte comercial, ¿no? Eh, nos dice que también cuando él era estudiante pensaba en la forma de hacerlo de forma artística y sentía que al hacerlo eh, como Disney era un insulto, pero sí. la realidad pues, al final es distinta.
0: El nombre del productor era David
1: Putnam,
0: y el libro es The eh, de Undeclared War, La Guerra sí. No
1: Declarada. Uh -huh. Sí, nos menciona que tampoco hay nada, no hay nada heroico en hacer una película que nadie quiere ver, porque pues estas están hechas para que las vean muchas personas. Uh -huh. Entonces, pues, no tiene sentido también que si, si quieres que nos interese tu visión artística, pues tienes que dar algo interesante, ¿no? Una historia interesante que todos Ajá. quieran ver.
2: Y que agregue algo positivo justo a la,
1: a la gente, ¿no? Que justo le enseña algo realmente. Sí. y como mencionaban ya después, un poquito después, tú y él también, que no hay un derecho natural, ¿no? Simplemente porque, ah... Soy muy bueno, pues te, te muestra, ¿no? ¿no? Tal sí, vez con sí, una me... buena historia, con una buena producción, eh, danos algo de verdad que, no, que haga que te merezcas este dinero para producir algo, ¿no? Para...
0: Esa parte fue la que se me hizo así como que me, me reventó más aquí la tacha, porque justo, ¿no? Es, es la circunstancia en la cual todos cuando salimos de la escuela es como de apoya mi arte porque el mío es chido, uh -huh. el mío es el que sí vale, ¿no? Y, y la realidad. Eh, pues lo que comentaba, ¿no? O sea, en la escuela de arte pues hasta cuando te dicen es que lo haces al estilo Disney, pues como que lo tomas hasta como un insulto, ¿no? Uh -huh. Así como, ¿por qué lo voy a estar haciendo? Yo lo estoy haciendo yo estoy teniendo mi visión artística, ¿no? Pero siempre es mucho esta parte de, ok ¿quieres que veamos tu visión artística? Haz algo, entrégame algo que haga que me interese tu visión uh -huh. artística. Y es lo que eh, comentábamos, ¿no? Pues es como esta lucha, ¿no? O sea, al final creo que también mira, no sé si eh, así deba ser el mundo Pero definitivamente así Eso te hace mantenerte no uh -huh. Porque cuando te ganas el derecho Gracias a tus historias Gracias a, a tu calidad Cuando te ganas ese derecho A, a decir Mi visión artística es esta pues también creo que pasan cosas buenas y te empiezan a dar dinero por ello, ¿no? O sea, sí. es como, y justamente es lo que decían, ¿no? O sea, también es como cuando vas con el gobierno y pides incentivos, ¿no? De este tipo.
1: O sea, que... También, o sea, no es, no es... Yo también ahí como que pondría así como sí, un poquito claro. de tope porque la meritocracia al final no siempre es tan efectiva, ¿no? Claro. Y sí. más en países como México, en los que muy posiblemente no vas a encontrar
3: pues, apoyo, apoyo y Ajá. dinero,
1: aunque sí. seas muy bueno y tengas material que sea muy bueno porque pues, Omar Chaparro ya está en la fila, claro formado siete sí. veces, ¿no? no
0: y, 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 bueno, perdón, termina.
1: No, sí, pues, es, hay muchos muchos artistas que ya tienen tiempo ahí, y no porque sean buenos, sino porque, pues, porque tienen... tienen contactos. Ajá, sí, los con contactos exacto. ya tienen más producciones, tienen mucho más alcance, es por lo que están ahí, por lo que reciben apoyo cinematográfico. O sea, de verdad hay muchísimos casos, que en realidad no son muchísimos casos, son las mismas cuatro o cinco sí, personas. O sea, Gael García, de, de, Eugenio Derbez, no, eh, Omar Chaparro. Que sí. están ahí siempre haciendo Mandariedad. Mandariedad. siempre Mandariedad. haciendo las mismas cosas, produciendo sus propias películas, pero pues, produciendo es un decir, porque al final todo es con apoyos del gobierno. ¿no? Claro mm. que sí, no y, y pero de todos modos, lo,
0: lo si el nepotismo existe, que es una realidad total, ¿no? uh -huh. que es la triste realidad en el hecho de que no podemos vivir, y es lo que decían, no, o sea, no es heroico hacer una cosa que no va a ver nadie. Uh -huh. O sea, no, no, es, no, es, no es casarse con la idea de, ah, sí, pues mi arte y eso es lo que va a cambiar. El mundo. No, o sea, uh -huh. la realidad es de que uno tiene que pagar cuentas, uno tiene que comer y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. O sea, para, porque al final también es un trabajo. Pero eh, también es importante saber lo que, si un día logras eh, llevarlo como a, a un punto más alto, sería muy importante que también supieras... O sea, lo que estás haciendo no sí, lo hicieras precisamente
1: bien, ¿no? mm -hmm. entonces
0: creo que hablando del ideal sería eso o sea aprende a hacer tu arte aprende a tener tu propuesta y luego pelea contra el sistema
2: <laughs> sí.
0: no it, it's so difficult because in, in, here in Mexico there is a lot of um,
2: corruption yeah, yeah it's
0: a way to, to tell no, about it, the, the supports on cinema because there's only in a few people And the same people making stuff over and over and over and over and
3: getting I mean, money from the government. But I, I think you'll find that that's not uh, unique uh, no. to Mexico. Yeah, sure. Um, because whenever you set up, this is the other disadvantage about having um, something like the National Film Board of Canada or we have a, an organization in Scotland Uh, called um, Creative Scotland, which used to be the Arts Council and the Film Council, and then it all got rolled into one. Mm -hmm. And because that's where you have to go to get the money to develop a project or to produce something, what happens is that the movie makers get really, really good at filling out all the forms and knowing what to say and knowing who to please, instead of getting really, really good at making movies that people want to see. So they know how to appeal to the little groups of people that are the deciding committees and you know you have to look at the list of people who are on the committees that make the decisions about who gets the money and think who are you like how did you earn that position to get on there but that's not the kind of skill that we should be developing what we need is is uh, the argument i make all the time if mexico or scotland or norway any of the other countries that i've worked or or taught in If these companies, if these countries really genuinely want to um, find a way to reach a global audience, and this is what we're talking about, when people are envious of Disney or they're envious of Miyazaki or they're envious of Pixar, they're envious of the fact that the whole world sees these movies and many, many people in different cultures yeah. are influenced by them. So having a local audience for a feature film that costs that much to make is is no good and what i keep saying to and i may have i i i can't i should have gone back and listened to our, our original podcast but what i find myself saying a lot to uber drivers or to people who ask me why i'm in mexico is it's muy importante enseñar también las habilidades de negocios para estas industrias si enseñamos solamente las habilidades creativas y técnicos uh, es It, we might as well print visas for Canada. Mm -hmm. That's what's going to fuel the fuga de talento. So we need people who understand, first and foremost, contract law for the entertainment industries. Because there are people who are signing contracts they should not be mm -hmm. signing. And in the longer term, the money in these, these industries is not in the work. The money in the longer term is in the ownership and control and exploitation of original intellectual property yeah. and that's why mike Oriegas, the guy who set up photosynthesis media he was on his way to study to be an animator at vancouver film school and he noticed this other course to do business studies for the entertainment industry and he thought if i study i'll go back to mexico and be another unemployed animator but if i study the business side I can create a new model for animation, which is exactly what he's done. Yeah. And if you look at what um, Ram Tames did, he won the Annie Award for La Bestia, which was, there. there you know, there's a, a film, a feature in production yeah. Yeah. at Photosynthesis, also on the same theme. But there is Ram Tames who gets the opportunity to go to Gobelin in Paris, and he works with two other students and takes that opportunity to tell a story about the economic migrants in, in Latin America in a way that is highly accessible, very, very moving. And I just think that's a, a great indication of what the future holds for Mexican animation and storytelling talent. But we've got to do it in a way where we're thinking not just about which prizes can I win at which festivals, But where will this be screened, shown, streamed in a way that eventually it will make back the money it costs to make? And um, that has to be part of our education for these industries, not just, let's all be endlessly creative. No, <laughs> let's not. If that's all we can do, go and do something productive. Roll your sleeves up it. But If it's just the idea about you indulging yourself with your creati creativity, um, I think we really need to question that.
0: In eh, justamente, pues, comenta que no solamente es la cuestión de México, ¿no? En todos lados se vive esta situación en la que al final tienes que bararte frente a un comité y llenar los formularios que tienes que llenar. Sí. para Y que justamente hay gente que se vuelve muy buena llenando formularios para que le sigan dando todo eso, evidentemente más los contactos no, todas no, 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 esas no, 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 situaciones, y que se vuelve y que deja de lado pues toda la parte de crear Historias, crear películas, como pues los ejemplos que ya dimos anteriormente, ¿no? Nada
1: personal, solo
0: pues, es que ahí están
1: las. Sí, muy buenos para impresionar o para comunicarse con estas personas que están en las posiciones de poder para otorgar
0: sí, la... presupuestos
1: y no tan buenos ya para hacer cine, o Exacto, para producir no. contenido.
0: Y justamente eso es lo que nos lleva a la, la siguiente parte, ¿no? Ellos saben, conocen la parte del negocio. Ellos sí están como muy metidos, Ajá. y es justamente lo que el señor Fraser comenta, ¿no? O sea, en las escuelas no nos, no nos enseñan, enseñan negocio, la parte no, no. del negocio. Eso que sí habíamos ya platicado. Exactamente. En la sí, 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 sí. justo
2: con Mayumi decíamos eso, ¿no? Sí,
0: o sea, el, el hecho de, in de intentar, y que espero que este programa sirva para algo, amigos, <risa> para que aprendan y se exhorten. Por cierto, nuestro nuevo curso <risa> de negocios para artes. No, pero sí es súper importante el hecho mm. de que eh, justo en las escuelas no se está dando esto, solo te enseñan como la, la factura. La,
2: Estoy creativo y, este
0: y hay también. personas con estos contactos que solo conocen la parte de negocios entonces, y que en ningún momento pues se conjuntan ¿no? o sea no existen y, y pues lo que comentaban es de que um, a, a, al hecho de, de, de empezar a aprender este otro lado uno también eh, puede empezar a generar una forma distinta de aproximarse a lo que viene siendo la industria y la creación, uh -huh. porque no solamente lo haces desde la parte de factura, factura sino sí. también lo haces desde la parte económica, que puedes empezar a generar condiciones distintas y puedes empezar a generar... Y pues a
2: moldear la industria ¿no? Porque también aquí en México creo que todavía no está muy bien definida eh, toda esta parte de la animación. Es un monstruo <risa> sí, esto, sí. Entonces, este, pues sí sería bueno que empiece como a regularse todo esto ¿no? Porque uh -huh. igual eh, yo sé de muchos estudios que no te dan seguro no te dan nada no eh, por por ser un animador entonces te explotan y solamente <ríe> te dan esta parte no
0: pues un poco lo que pasó con villanos
2: ajá con villanos uh -huh, es no
0: esto. o con villanos o con Jason Hotel me parece uh -huh. Eh, o sea, las propuestas están padres, pero sí salieron un montón de, de quejas historias de, como de Rockstar, Rockstar. Gay y sí. cosas así, o sea, de explotación. De, de crunch, Ajá, Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí son situaciones que uno se tiene que empezar a cuestionar cada vez más y a buscar, porque justamente por eso es que existe toda esta fuga de talentos uh -huh. y toda esta situación que, eh, a pesar de que se valoren otros lados... Pues nunca regresa ajá. Y, y lamentablemente es una oportunidad Muy buena para poder recuperar Esa inversión y que se pueda seguir Haciendo sí, y generando sí, una sí, maquinaria sí. realmente Pero también entender el hecho de que sí O sea, sí está bien padre tener La visión artística De este asunto y es importante que se domine Y que se, se exprese Pero también entender que pues al final vivimos en este sistema Y hay
2: sí, que Básicamente emprender. tenemos que hackear el sistema ¿no? ajá
0: Exactamente, <risa> entender, entender cómo funciona el negocio o empezar a generar una uh -huh. forma en la cual funcione también como un negocio, sí. no entonces eso es, y, y, y justo no pensar solamente lo último que me gustó muchísimo no, no pensar en los premios Ajá. no sino justo en ver cómo a futuro eso puede empezar también a regresar gracias al hecho de que se pueda eh, transmitir se pueda ver no, incluso masalas, que
2: deje huella ¿no? con algo no sí el que empiece a, a inspirar ajá. a
0: más personas porque es increíble cómo eh, estudios justamente como Disney Warner y todo esto. como Ghibli y todo ajá estos, es que como Ghibli exactamente eh, pues son tienen, mundiales exactamente tienen punto. audiencias mundiales y tienen esta influencia tan grande y al final del día, este pues se hace pensando en eso. no uh -huh. Tienen tienen muchas. Mucho Ghibli tiene como esta parte artística y también la parte de, bueno, sabemos que es un negocio, entonces. No, y también por decir, tienen
2: una parte de dar reflexión, ¿no? Por decirle a Princesa Mononoke, eh, habla mucho sobre justo cuidar la, la naturaleza, ¿no? Y pues es <risa> increíble realmente esa película, tanto en, en fantasía y todo esto, y creo que comprime muy bien todo esto.
0: No, and finally, <laughs> because we, we, we don't want to, uh, to talk a lot. No, we want to talk a lot. Actually, yeah. I want to I want to talk for hours. But no, I I was I don't want to let beside the, the experience around uh, the other projects where you you have been. So also, uh, I think could be great for the audience. If you tell us a little bit about your experience in, in Space Jam for example. No th uh, thinking about this part of business, thinking about this yeah. part of projection, thinking of this part of
2: of art. Of art <laughs> and,
0: and, and all the the technology that was used also in that moment for make the the caption. So how was this experience also in in, in Space Jam?
3: Well, working on Space Jam really gave me the opportunity for the first time to meet and listen to uh, producers who were doing all the hard work to make sure that the team that had been brought together to make the movie were being well looked after, that the project could actually meet its deadline and once it was out there in the cinemas that it could make back its money. That was really the first opportunity I ever had to be, you know, to sit in the office of a producer and listen to You know, I, I'm very, very accustomed to hearing all the artists' problems, but it, it was the first time actually working for Warner Brothers in Los Angeles that I got to speak in particular to uh, the... Um, uh, I'm, uh, I'm just going to type his name in. I put in another link in the chat mm -hmm. there about another company, but um, the two producers um, that I worked for on Space oh, Jam okay. were Ron Tip and okay. Alison Abati, and mm -hmm. Alison Abati is now vp at warner animation group mm -hmm. Mm -hmm. so uh, the, 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 one of the things that's most memorable for me if you want to start by translating that is that that was my first opportunity in the chaos of what was happening to rescue a very very difficult project actually to sit and hear from the mouth of the producer what the pressures and problems were that that, that they faced mm -hmm. was
1: eh, sí, Space Jam. <risas> fin. Gracias, <¿Sí>? buenas noches. <risas> Fue la primera oportunidad que tuvo el señor Fraser para de verdad trabajar en una producción eh, que tenía que llegar a sus a sus deadlines, a sus eh, fechas de Los entrega, fechas de que tenía, este, digamos, eh, todo un poco más esquematizado, ¿no? Uh -huh. Nos menciona que trabajó ahí con dos, este, productores que de hecho uno de ellas ahora es, este, vicepresidente de la animación de Warner. Casual. Sí, señor Alison Apaete. Sí. Y uh -huh. eh, eh, me perdí ahí un poco ya. Después. Y
0: pues básicamente eh, justo pues fue importante esta oportunidad porque escuchaba toda la parte de los artistas, ¿no? Pero en este caso que fue ya en Los Ángeles fue la primera vez en la cual ya se pudo también sentar en un cuarto a poder hablar con los productores y ver realmente lo que se necesitaba hacer uh -huh. ¿no? para poder producir esta,
3: esta película. Pero una de las cosas que te daría la idea más clara de la verdadera naturaleza del proceso de producción en Space Jam es is, el is t-shirt de crew. Este es el frente del t-shirt que todos recibimos después de terminar trabajando en el filme. But they did it like it was a, a like a rock tour, so a Space Jam <laughs> World Tour. And if you look at the, the, the they've got the list of um, how many people got married, how many oh. meals got brought in, how many. So it's uh, there were two weddings, seven catering and craft services, nine different cities around the world, 18 studios, 21 receptionists, 22 accountants, 57 production assistants. Ron tips lunches at Balducci's. So opposite the building that we worked in was an Italian restaurant called Balducci's. Mm -hmm. <laughs> and when new people joined the crew at any level in any department, Ron Tip would personally pay to take <laughs> that department out to lunch and let the people introduce themselves so that he knew everybody that was working on the project and what they w were good at and what their ambitions were. How many people do that? But that was all the lunches. That was, you know, si 67 different luncheons. Uh, 965 approval meetings, 1,093 shots, 1,613 crew members, 19,000 bagels, 93,000 <laughs> photo rotos, and 422,000 sheets of animation paper. So when you go into the movie theater or you download the movie on, on your computer or, or whatever, um, when I, when I was first heard the words Space Jam, I was working for a company in London called Telemagination. Um, Telemagination? And Telemagination uh, was the largest mm -hmm. user in the United Kingdom of the um, Cambridge Animation Systems Animo software. I don't know if you want to translate that And before it gets too much information. There <laughs> was
0: a lot of information, but not that much. <laughs> uh, also, if, if you could uh, show the t-shirt again, a little closer to the camera. Yeah, all the numbers there. Okay. Pues básicamente lo que el señor Frida nos comentaba Thank you so much uh, Era que una de las cosas de trabajar en Space Jam Que podía notar realmente la diferencia ¿no? de, uh -huh. Del proceso Allí en Los Ángeles fue pues justamente La playera del crew, que uh -huh. la diseñaron pues eh, Justo como a forma de, de Tour, de, 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 banda, la, de rock, banda de rock Pero justamente Detrás de, de todas estas fechas pues más bien era como los sucesos importantes que pasaron durante la producción, ¿no? Hubo uh -huh. dos bodas, todas todos eh, los bagels que se comieron, uh -huh, ¿no? Los, Tod toda la parte, eh, ajá, que había un restaurante italiano así enfrente, que viene también en la, en la parte, ¿cuántos de esos almuerzos hubo? Y que justo cuando llegaba alguien de cualquier departamento, el mismo productor Ron Tip, él pagaba ¿no? por el, por el ¿no? departamento para dar como esta bienvenida, ¿no? Entonces, estamos hablando también de todo este proceso, de, del hecho de que salgan a flote ¿no? estos proyectos, y, pero también la inclusión que, que existe como... como. Pues tienes de, un equipo unido. Exactamente. exactamente. Con algo así tienes de verdad un equipo unido. No, y, y, y pues justo pues veíamos ya en pantalla, ¿no? o sea, to, todas las actividades y todo lo que se reunió durante este proceso con todas las que <risa> todos hubo, ¿no? los números sí. ¿No? y, y que justamente no, eh, nos comentaba el señor Fraser que es pues, la primera vez que escuchó la palabra Space Jam, fue eh, estaba trabajando en Londres justamente en una compañía llamada Telemagination, que este trabajaba con...
2: Con Animo, que es eh, Cambridge Animation Systems, que era un software ¿no? de animación en ese entonces. Exactamente.
3: Ok. We're good. So the, the, one of the things that um, when I joined Cambridge Animation Systems, the reason that I answered the advertisement in the newspaper, they were looking for somebody with experience of the animation industry, not necessarily with any experience of computers, to come to Cambridge to learn the system and help to teach mm -hmm. other people in the animation industry how to use the software. And this was at a moment in time where these industries were, a lot of people in these industries were very, very frightened that the computer technology was going to take away their work and destroy the industry. And mm -hmm. I was already ready for the idea of working with computer technology because my father was a journalist and a publisher. Mm -hmm. And I am very strongly in favor of trades unions when trades unions do what they are paid to do, which is to protect workers rights look after health and mm -hmm. safety but one of the there were several unions that went very very power hungry hungry and crazy in the 60s and 70s and one of them was the union that protected the people in the newspaper industry who arranged the little metal letters in a line who did what was called hot metal typesetting every day sometimes for two three editions of a newspaper if you bought a b printed book Or a printed magazine or a printed newspaper the typesetting was done by hand with tiny bits of metal that had the letters on them and when the computer um, programmers developed digital typesetting the unions in the uk absolutely point blank refused to accept this new technology mm -hmm. and it caused a <coughs> huge amount of tension friction and confrontation and ultimately it lost scotland the publishing and printing industry that had taken hundreds of years to build up. So my father always said to me, it doesn't matter what you do. I don't care if you go into fashion design or photography or animation, whatever. When you see a shift in the technology coming, get on board because you will, there's only two things that can happen. Either you ride the wave or the wave will go over your head. <laughs> and when, I, when we finished Roger Rabbit and we were making all these television commercials in the style of Roger Rabbit, All the post-production was being done by digitizing the 35mm film. We were still working on paper and everything was still being photographed, but I thought this is the beginning of where this starts taking over in our industry and I've got to get on board with that. So when I answered the job ad, I really didn't think I had a chance of being taken on board, but they asked me to come on board. I then had, in a real hurry, to try and learn a system that had been in research and development for three years with with um, uh, speculative investment. And then we had people coming in for two weeks to be trained how to use the system It, less than a month after I joined the company. So I was really thrown in at the deep end of having to become computer literate at the age of, um, how old was I? 32 when I joined the, mm -hmm. that was the first time I ever had a. An email address was when I was 32, <laughs> first time I sat down in front of a computer.
0: You still have that email address?
3: Uh, no. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ah! Que emocionante esto! <laughs> Quieres hacer la traducción? Eh...
1: Um, Mira,
0: aquí tengo como las notillas, el último ¿no? párrafo. Ok.
1: Sí, pues nos mencionó y que vio un anuncio en el periódico sobre una vacante para trabajar con esto que nos mencionaba aquí Álvaro hace ratito, sí, ¿no? Animus, software, sobre, ajá, ajá, sobre Un programa nuevo que es, básicamente querían gente que aprendiera a usarlo para entrenar a otras personas que también aprendieran ajá. a utilizarlo. Sí, ¿no?
2: Gente que tuviera como experiencia en animación. No ajá, y no necesariamente no, no es digital, digital, digital no, digital. en computación. Ajá. Sí,
1: exacto. Ajá. Y este y aunque no estaban acostumbrados a la parte de computación, pero sí ya listo para trabajar en computación, que es un proceso de impresión. Tus anotaciones no tienen un pizna pizca de sentido. Muchas gracias. <risa> 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 básicamente,
0: el hecho de que eh, pues toda la parte de la historia es enfocado al hecho de que el padre del señor Fraser era, era periodista. Ajá.
1: No, entonces, pues no, no tenías que seguir hablando, yo podía seguir. Perdón, trabajando. dale. dale, dale, dale sí. o sea no, no, más, Te lo estaba regresando porque okay. no tenías. ¿sí? Ok, sí, sí. Sí. El señor Fraser nos dice aquí algo que a mí me pareció un gran consejo que tal sí. vez todos ajá. deberíamos de tomar. ¿eh? Sí, no, en realidad, como sí. animadores, como ajá, cualquier profesor. Su padre profesor. le dijo, ¿no? Eh, ah, ah, trabajaban en la industria de las impresiones. De, uh -huh. ajá, y nos menciona que se hacía todo Pieza por pieza, ¿no? Como si esto no, fuera no. las Biblias de Gutenberg. Se ponía letra por letra para poder hacer una impresión. Y que entonces los sindicatos peleaban mucho esto cuando se empieza se empieza a hacer la, la, la impresión de textos ya digital. Peleaban, ¿no? La idea de, no, pues es que ¿por qué nos van a quitar esto? Y al final, ¿qué pasó? Pues sí se terminó cambiando esa industria uh -huh. totalmente y se perdió todo ese progreso que ellos tenían eh, porque la ola tecnológica llegó. Entonces, sí. el consejo es, y el consejo que le dio el padre del señor Fraser al ah, señor Fraser es que cuando veas que hay un cambio, un cambio en la tecnología o en cómo se hace algo te montes en esa ola, porque si no, te va a arrastrar, sí, no va, va a haber a de otra forma. Sí, Entonces, hay, hay tienes que eso. seguir, ajá esas son tus dos opciones, ¿no? este Quedarte aferrado a lo tradicional y decir todo va a seguir igual y quedarte ahí atorado, uh -huh. o adoptar estas nuevas prácticas y estas nuevas eh, mejoras tecnológicas y pues, progresar, ¿no? Llegar a otro punto.
0: Exactamente, ¿no? Y pues justo lo,
1: lo importante...
0: Bueno, y, y, lo, y lo interesante de ese punto es de que... Eh, pues era totalmente nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. No comenté que justamente a los 32 fue la primera vez que recibió un correo electrónico, ¿no? O sea, que tuvo como su primer correo electrónico, dirección uh -huh. de correo electrónico. A los 12
1: ya tenías así el de bebecito de Moxie. ¿no? Bebecito, ay, <risa> ya los 12, diez, yo a los 10 con mi
0: Tai. Uh -huh. <risa> con Digimon. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, pero justamente es como súper importante esa parte, ¿no? El, el hecho de, de no casarnos con la
1: idea de que todo va a ser de esta forma uh -huh. por siempre. ¿no? Y que esa es la mejor forma de hacer las cosas, porque es obvio que muchas veces van a cambiar las circunstancias, pero uh -huh. si tú te casas con el, ah, es que esto porque es viejo o es tradicional o es clásico es lo mejor y después todo se ve o superado. porque dicen que es quedar, lo mejor, porque, ¿porque te te dicen que es lo mejor. Te vas uh -huh. a quedar ahí estancado.
0: el hecho de entender que la tecnología avanza es
1: importante sí. para la vida. <ríe> y muchas veces la economía se mueve con la tecnología Ajá. y entonces es como de, sí, mmm, todo tienes lo demás que seguir ese proceso. Es a quedarse
2: obsoleto, ¿no? Realmente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, sigues o <ríe> te quedas ahí básicamente.
0: Sí. Pues mi Windows XP todavía
1: jala. <risa> de hecho ya no tiene actualizaciones desde hace como 5 años, pero pues sí. Pero si entras a internet podrías pero... <risa> uh, <risa> tener un virus ahí.
2: Muy probablemente. amigo. <risa> uh -huh. uh, ok, keep going. <risa> so, another part of
3: my work with Cambridge Animation Systems was not only to be there at the Cambridge Animation Systems office in, in England, where people would come from the United States, Poland, New Zealand, people were coming from animation companies all around the world to learn how to use this system ahead of making the decision whether they would invest in it. So we were training people who had not yet bought the software They were training, it, training their people to find out whether they really believed it could make a difference to their company. And the early version of Animo was really designed to provide a service that most animation studios were not looking for. But one of the things that many animation studios working with pencil and paper around the world, they wanted to be able to do what Disney had already started doing with their CAP system, which of course Disney did not make available to anybody else, mm -hmm. where you could digitize the line artwork and flood fill the colors so you could digitize and speed up the ink and paint process, which was one of the hardest, most difficult and most expensive parts of the process. And it was only at the end of 1993 that the software engineers really developed and delivered the digital ink and paint. And the minute the digital ink and paint process was available, on, on top of which they had one of the first node-based compositing systems to kind of replace what the, the, the Rostrum camera was doing, that just caused a, a sudden rush of investment. So the two biggest companies That were like now we're going to buy your software because now your software is doing what we need it to do. One of those companies was DreamWorks, the other one was Warner Brothers. Mm. <laughs>
0: Uy. Casual, Uy. <laughs> ¿quieres traducir esa
2: parte ahora? <laughs> uh, bueno, justo dice Fraser que um, sí, no. que otra parte de su trabajo eh, no fue solo estar en Cambridge, sino ayudar a enseñar el software y la versión inicial que no estaba hecha como para lo que los estudios en ese momento buscaban, uh -huh. eh, pero pues, que ya estaban buscando ya toda estaban la parte, de, toda
3: esa parte de, de poder
0: de... emular lo que Disney uh -huh. ya estaba, de que evidentemente no compartían con nadie. <laughs> <Exacto. ¿no? Y laughs>
3: Sorry, what, what I should have said is that, the, the, that what I was going to say was that the other part was not just training, but going to events like SIGGRAPH, uh -huh. to events like National Association of Broadcasters, to these huge conference centers in Florida, Las Vegas, Amsterdam, London, and spending sometimes a whole week sitting on a stand surrounded by like 65,000 delegates from, you know, go, from different industries and people would come up and you would do the demo and say, this is what our software does. Mm -hmm. And So I was like, as well as a trainer, I was part of the sales team trying mm -hmm. to go around and make sure that people understood what the benefit could be to their company of buying mm -hmm. our licenses.
0: Sino que no solamente era la parte de entrenar Ajá. gente que de por sí
2: venía como de muchos lados, no de, de otras compañías.
0: Sino, sino que
3: era conferencias donde
2: pues, se mostraban todos estos softwares y qué lo que hacían, y justo Fraser tenía que ver eh, Pues la forma de enseñarles a los demás. Ajá, y, y que no solamente Ajá. la
0: parte de, de training, sino también la de ventas. De ventas, Ajá, es, de ventas o sea, totalmente. Y, y pues. Eh, luego me perdí, luego okay
1: no sé no está tu lista del de super demás. creo
0: sí no, eh, pero que justamente conforme fue avanzando el, el software eh, eh, hubo un momento donde ya generaba como los procesos que los estudiantes dijeron De tintado y de toda la parte que dijeron sí ahora sí esto es lo que queremos precisamente empezó a haber como una inversión masiva en este tipo de procesos Ajá. y una de las compañías que más invirtieron Ajá. en esto fue básicamente DreamWorks y, y que pues nosotros Sabemos dónde terminó eso en <laughs> <laughs> sí.
3: So the 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 team that were setting up to make the first animated feature film at DreamWorks wanted to make a big original epic called Prince of Egypt, and that mm, was directed yeah. by Brenda Chapman mm -hmm. and Simon Wells and Steve Hickner, and you know because Katzenberg had left uh, Disney, Disney to set yeah. up to compete with them. David Geffen was from the music industry, totally understood the business side. Steven Spielberg mm -hmm. grew up being influenced by movies like Pinocchio, so they, were, they knew where they were headed with their animated storytelling. Warner Brothers got off on a very different footing. They started differently. And what happened that really triggered the idea at the Warner Animation uh, Studio that they could also do a feature film, because the history of Warner Animation was purely short format. It was Looney Tunes, Merry Melodies, never more than seven minutes long. Mm -hmm. And they had been asked to work with Nike on an advertisement for the Super Bowl, which is the most expensive mm -hmm. advertising slot on North American television. And it was Michael Jordan and Bugs Bunny advertising Nike shoes. Mm -hmm. Mm -hmm. And that caused such a sensation when it was broadcast that they thought, hang on a minute, if people still have a place in their heart for Bugs Bunny, and maybe Michael Jordan, Michael <laughs> and Michael Jordan <laughs> maybe they could still be interested in Tasmanian Devil, and Sylvester, and Tweety Pie, and all these other characters. So they built the Space Jam um, story around, just you know, starting from the, the, the departure point of that commercial. And the problem was, They, they were going to be using the Cambridge Animation System software to make the movie. They were also going to be working with a company called Cinesite. And I was the guy in London <laughs> who had been working with the Cinesite office in London to the first time ever that digital information went from somebody's hard drive in a computer onto 35 millimeter film. Um, that happened from my computer in the teleimagination building in London on a, an anti-smoking campaign for a, a German, a, a animated anti-smoking campaign for German television alongside three or four test scenes from Space Jam that nobody was supposed to know that we were doing but we were doing them for a guy called Uli Meyer who had his own animation, he a German animator, had his own animation studio in London and I, I knew Uli had worked for him and He designed a lot of the um, characters, the Monstars, and his studio produced an enormous quantity of the hand-animated work for Space Jam. And we were their first point of call for, how do we do this digital ink and paint? How do we do this digital compositing? How do we get these images onto film? And I was quietly doing that at my workstation in this tiny little animation company <laughs> in London called Telemagination, while the big wheels were turning in Hollywood for We need people, we need people and we need software.
0: <sighs> Cristo Jesús.
3: <laughs> That was how I felt at the time. Yeah. <laughs> I, I, I guess. Cada día, yeah. Cristo Jesús. <laughs> <laughs> um uh, uh,
0: the time is we are running out of time and that's so sad because I can talk about this The whole day. <laughs> uh, yeah, the whole day, but I will translate this and we go through with the conclusions, ¿ok? Um, pues básicamente el equipo de DreamWorks estaba trabajando en lo que era el príncipe... De... De, Egip, de Egipto, de Egipto ¿no? entonces ellos estaban como trabajando con otros tipos de, de inicios en ese en ese punto uh -huh. no, entonces también el tipo de software que, eh, que utilizaban lo utilizaban para otro tipo de, de circunstancias en uh -huh. cambio Warnet tuvo como estos pues, desde el inicio ellos se enfocaron en situaciones cortas, pues todo sí. lo que fueron los, los, los cortometrajes de los Looney Tunes y toda esta situación pues se sí, han no enfocado a eso muchísimo. exactamente, entonces de pronto son contratados para hacer eh, un comercial de Nike junto, bueno de Nike, Nike junto sí. con este Michael, Michael Jordan,
3: Jordan,
0: exactamente, que se volvió así brutal, o sea, fue, de por sí, Michael Jordan, sé que es una figura icónica, pero era una situación cultural muy <ríe> <ríe> muy, muy fuerte. fuerte, ¿no? Entonces, y pues, si lo agregamos también a lo que no, era Bugs, sonitos, entonces, pues, eso, justamente era de, pues, ok, creo que aún hay un poco de cariño por estos personajes, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos una Y construimos una historia alrededor de toda, de toda esta situación, ¿no? Entonces, pues, es como súper interesante que justo en estos momentos de transición, o sea, de las primeras veces que se trasladaron como imágenes de, de un disco duro, ¿no? Que eran imágenes de 35 milímetros, ¿no? A través de... de el internet, el internet fue gracias justamente a esta computadora, esta estación de trabajo que estaba en Londres, ¿no? Uh -huh. Y fue gracias a partir de esa computadora en la que estaba el señor Fraser, ¿no? Y que él estaba en medio de pues estos procesos de, 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 de creación y de producción, ¿no? Y que, pues, justamente era lo que le decía, ¿no? Cristo Jesús, porque pues así se sintió como intentando recibir la información nueva, intentando coordinar y toda esta parte, allá, sí. ¿no? Y que también, pues, justo trabajaron con este. Uli Meyer, uh -huh. ¿no? que tiene estudio de animación en, en Alemania, que fueron los que se dedicaron en gran parte a hacer todo el diseño de los, los Monsters, Monsters y gran parte del trabajo en, en papel de lo que fue al final uh -huh. pues la producción de, de Space de Jam. Y pues eso se resumen, básicamente, imaginen el hecho de vivir la transición, <risa> uno de tecnología. Dos veces. Dos veces. Sí. <risa> Might live the, the transition twice. <risa> re eh, Imaginen vivir eso eh, dos veces. Y las que falten. Y las, faltan, Ajá, y las que faltan todavía. Y pues no sé, es como súper impresionante el hecho de ver cómo avanza la industria, cómo, mm. cómo siempre está buscando este tipo de cosas, pero también quién está detrás de, de esos cambios y el darle rostro. Ajá. A, a estas cosas sí, no porque sé por mucho, qué... Justo lo
2: que pasa mucho con las películas Es que a veces nada más la cara es por decir el director ¿No? O uno que otro productor por ahí Pero todo el demás equipo
1: pues, Nunca nos quedamos a ver los créditos Y ah, si no nos el damos el cuenta de cuánta gente de verdad es la que está detrás no, Incluso a veces en los Escenas, créditos no ponen a todos no Eso también sí. Entonces pues
2: sí es importante como saber Quiénes están detrás de ello Y no, y valorar le import, eso, Exacto, ¿sí? y
0: valorar todo el trabajo que hay detrás de ahí y sobre todo pues lo más importante, ¿no? O sea, entender que como creadores, pues tenemos que también abrirnos a aprender todos estos lados también, no, uh -huh. o sea, no, no solo casarnos con sí. eso, ¿no? O sea, es nuestra visión también llevarla pero saber también cómo llevarlo, ¿no? Porque, mm -hmm. pues, uno nunca sabe en qué momento, pues, le van a pedir hacer <laughs> una película, <laughs> con, película los
3: con los Lonitons <laughs> <laughs> y Michael Jordan. <laughs> <laughs> thank
0: you so much, Mr. Fraser. Yeah, really, we appreciate the, the interviews.
3: If you want to do a part 3 if we keep running out of time just let let me know but um maybe maybe yeah, we I, we
0: should make a
3: whole season about <laughs> Yeah I love it. Well do you want <laughs> do you want to
1: have a podcast? <laughs> yeah, do you there's, have a podcast?
3: There's, a, there's a danger of making it sound as though um you know I kind of think or imagine that my career or my role in the industry has been somehow you know really uh, like I'm such an important person. Um, for me, the reality is a, a lot of what I went through in the period that I was involved with these studios and these big projects, it was a real kind of shock and surprise to me and we were learning at that time every day new things that we couldn't anticipate. The situation here in Mexico is is different. There are similarities though, and I believe strongly that a lot of what we went through, if I can get that communicated to enough people here in Mexico, Mexico will not necessarily have to repeat those mistakes mm. or to be afraid of those same kinds of change or, or obstacles. And one of the things I keep saying to people, um, because I'm constantly asked, you know, why did you stay in Mexico? You know, you're like, everybody else is trying to get to Canada and you've moved here and you're, you're staying here. And um, the clay is still wet here in Latin America. Mm -hmm. Nobody has to create an industry that duplicates all the errors or the failings of the Japanese industry, the Canadian yeah. industry, the American industry. If we can encourage Everybody who is genuinely interested in advancing these skills and in these industries as a way of building a really productive, healthy, wealthy, creative sector, it's a simple case of doing the homework and finding out how these other industries became so successful, but also making yourself aware of some of the really crazy mistakes that they made. And if people are prepared to do that homework in preparation for building something original and different here in Mexico, I think that the industry that can be built here can be kinder, more sustainable, and the wealth that it generates can be of benefit to many, many more people. Mm -hmm. Because if we set up another system here that just means that there's a tiny number of people who make an enormous amount of money off the backs of everybody else's effort, And all the people who are really doing the hard work don't see any long-term benefit for mm -hmm. it. I don't want to be part of building that because I've worked in that system and it sucks. And I think that the opportunities here are related to what the need is in Mexico. And you want better hospitals, better schools, better uh, healthcare, better um, you know, agriculture. Better, the, the money, these are not separate things. The entertainment industries and the wealth that they can generate ...can be of benefit across the board, it's not just about making a few executives rich, it's about saying we want a culture that is rich and is profitable and beneficial to the people who mm -hmm. pay to go yeah. and see the movies or play the games. hermoso!
0: <risa> 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 ¿Quieres traducirlo, amigo?
1: Eh, sí, el señor Fraser nos dice que eh, en sus andanzas en la industria pues, hubo algunos obstáculos, ¿no? algunos problemas y no, fu no fue todo tan fácil. Pero que a pesar de que muchas de estas personas que ya se fueron a otros lados le pensionan por qué él se quedó aquí en México, él dice que es porque aquí aquí todavía las cosas se pueden cambiar, la arcilla uh -huh. está fresca. no Entonces, a diferencia de otros países como en Japón o Canadá o Estados Unidos o en Europa, que las, eh, las industrias ya están muy consolidadas, aquí uh -huh. todavía existe la posibilidad de cambiar ese esquema, de poder hacer cosas distintas y generar uh -huh. una mejor industria, una industria que sea distinta, que sea más amable, más que tenga saludable. <risa> más saludable, que, que tenga un mayores beneficios para más personas, que no sea simplemente eh, hacer ricos a unos pocos ejecutivos, a unos pocos productores, uh -huh. sino que de verdad esto tenga un impacto pues mucho más amplio, no, más horizontal en la sociedad, porque sí. no solamente esto de la industria del entretenimiento o del arte impacta en la misma industria, sino que va más allá, uh -huh. dice el señor Fraser, ¿no?, puede impactar en mejores eh, servicios de salud, en mejores, eh, en una mejor economía, en una mejor agricultura, en una mejor vida para todos, ¿no?, sí. que todos tengamos una mejor eh, distribución y todo esto se puede lograr todavía en México porque, pues, porque todavía hay forma de hacer una mejor industria.
2: Uh
1: -huh. ah. Y con
3: eso me quedo.
0: Thank you so much, Mr. Fraser. Thank you for being here. Gracias, Clap.
3: gracias por invitarme uh -huh. y gracias, Thank gracias, tan, so gracias también por por traducir y por uh, paciencia y... Um, yeah, I'm, I'm happy to do more. I, it matters for me to try and share the information where I think it could be helpful. And in the 1980s and the 1990s, we all had the excuse that we didn't know. This was all brand new, like alien territory. That's not an excuse anymore. Yeah. The information on all of this is freely available Uh, it doesn't cost anything, people just have to, well, it costs a little bit, but people... <laughs> yeah. if, 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 if the, the, the other thing that I would finish on is, you cannot implement a non-existent plan. And I want to know what the plan is for th these industries in Mexico, because if nobody has a plan, we need to start thinking about making, you know, if there's no national plan, then we need to start thinking about a local plan. If there's no local plan, what are we doing within our individual university? But you cannot expect to accomplish something. if It's like expecting to have a movie when you haven't written the script. Yeah. It's not going to happen. <laughs> and if yeah. you want there to be a successful industry, the people who have a stake in that need to get together and decide what it is that... that what's the five-year plan? What's the 10-year plan? And I go back to this point that... We should be looking at a plan that means that in 10 years' time, there is a line of young people in Canada desperate to come down here and work in Mexico not the other way around. And if that is the mentality, that will impact in a much more positive and realistic way what people's thinking is. But if everybody just goes, yeah, well, of course everybody wants to work in Montreal, that's not going to do anybody any good, apart from Montreal, and they don't need the help. Trust me. They're doing <laughs> fine. <laughs> so, yeah. We have some ideas i think we, we have
0: some ideas about it yeah. and this is one of those uh make this connection make these webs between That's creators what you're, what you're
3: what you're doing is a really important part of that process and <laughs> i i really thank you for doing it because we didn't have anybody uh taking the time to make this kind of thing available when i was starting out so what you're doing is a really important part of what needs to happen
0: Thank you so much. Pues, básicamente terminamos con el pensamiento de que, pues, en los noventas existía el pretexto de que no existía la información, ¿no? ese
2: pretexto ya no tiene no. una validez ahorita.
0: No, ahí está. La información cuesta, evidentemente. Pero, un poquito a veces. Un poquito a veces, pero, pues, ya está
1: ahí. Sí, ya está ¿no? disponible, y ¿no? puedes, ¿no? no puedes implementar un plan que no existe, ¿no? Un plan que no tienes. Entonces, lo importante es... Generar un plan, si no hay un plan nacional, tal vez un plan regional, un plan local, local. y si no uh -huh. empezar a trabajar nosotros mismos, pero empezar a plantear metas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los próximos cinco años? ¿Qué vamos a hacer los próximos 10 años? Sí. Y empezar a hacer pues este tipo de cosas, ¿no? Trabajar, amigos, vayan y crean cosas, sean libres, sean
0: libres, vayan a crear. Believe en yourself. Y aprendan del negocio también, sí. no mamen. Sí. Sí, es de, es importante. Sí, aprendan a vender sí. también, amigos, con nuestro nuevo curso de. La otra cosa que tenemos
3: que recordar es que los gobiernos no son siempre muy buenos en esto. Una de las cosas que los gobiernos son buenos en. Is recognizing when something is going well and wanting to be associated with that. So, in order to, you, you want always to be encouraging people to produce high, the highest possible quality of work in every area. And that's one of the dangers at the moment. We have a lot of very, very bad animation all over the world. Mm -hmm. It's badly drawn, it's badly written, it's badly colored, it's badly put together, and it's massively successful. That's not an excuse for making more bad animation, just the fact that, oh, it makes money. There are lots of things that are not good for the human race that make a ton of yeah, money. Yeah, we can um, stop that. Yeah. <laughs> yes. So, so it, it, it's a question of being motivated by the most sensible things, the most productive things. But if, if, if good people produce good work, local and national governments will want to be seen alongside it, supporting it. And even if they're not there at the beginning, they can get on board with something if you can show them an example of why it's worth making those investments or those tax breaks or those kinds of things. A lot of people in government are only in those roles for three or four years, so they, they're not interested in a longer term plan mm -hmm. because they're interested in the success within the time that they're in office so the creative industries have got to be able to say you know to turn around to the governments and say look we can do something of this quality and the impact later on will be something you can also help you can also take some credit for even if you weren't actually part of the process <laughs> <laughs> so there's there's kind of ways that you can sure. but the, the main thing is to look at how these successes and failures have happened elsewhere so that you're not just uh, having to try and imagine what the way forward should be.
0: Thank you so much for those words. We are not out of time, but I'm us say Tapia, Gutierrez, Oscar Castañeda, muchísimas gracias. Thank you for being here. Esto fue Conversatorio de Prometeo Cinema. A big hug for everybody. Eh, César Grajales Juan Carlos Hernández En la producción de este programa Thank you so much Nos vemos la próxima Y uf, gracias el Pato Lucas Por estar presente Nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias Hasta gracias, luego Gracias
3: a todos